0: C'est sans doute ce qui inquiète le plus les parents quand les enfants deviennent adolescents, ce sont les fameuses conduites à risque. Et eh bien c'est ce que je propose de développer aujourd'hui dans cette vidéo, je suis sûre qu'elle va vous apporter toutes les ressources pour savoir aborder et comprendre cette étape très importante de l'adolescence, c'est tout de suite, retrouvez-moi dans un instant adolescence aujourd'hui. Prévenir les conduites à risque, c'est le sujet que les parents redoutent le plus avec leurs enfants. Ils ont grandi, on ne peut plus les contrôler de la même manière. Que font-ils à l'extérieur de la maison Que font-ils connectés à leurs écrans Que font-ils dans leur soirée, Que font-ils avec leurs amis Toutes ces questions-là sont souvent stressantes pour les parents. On va les développer point par point dans cette nouvelle vidéo. Et je vous propose dès à présent de télécharger votre guide gratuit pour avoir une fiche pratique et un résumé de cette vidéo. On va voir plus spécifiquement dans cette vidéo qu'est-ce qui entraîne les adolescents à avoir des conduites à risque. Et pour ça, je vais développer sept points dans cette vidéo. Premièrement, l'adolescence est une période durant laquelle les enfants se cherchent, les adolescents, voilà, on n'est plus un enfant, on devient un grand, voilà, plus grand, en tout cas on a conscience qu'on bascule vers le monde des adultes et on va être en quête d'identité. Et pour euh, se comprendre et se connaître, eh bien on va être tenté, les adolescents vont être tentés de se tester à travers parfois des choses dangereuses. Ils explorent de ce fait ce qu'ils veulent et également ce qu'est la vie. D'une certaine manière, ils ont accès tout à coup au monde des adultes, en tout cas à des choses qui étaient jusque alors réservées aux adultes. C'est pour ça qu'attention aux interdits, parce qu'ils n'auront de cesse que de vouloir les transgresser à cet âge ou à cette période de leur existence. Deuxièmement, ils subissent énormément de défis qui viennent de cette transition vers l'âge adulte. En fait, c'est assez angoissant pour un adolescent de se rendre compte qu'un jour il va devoir voler de ses propres ailes. C'est aussi la période où on leur demande très souvent cette question que je trouve un peu débile finalement c'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Beaucoup ne savent pas, ils sont complètement perdus, ils n'ont pas un éventail très élargi de ce qu'il est possible de faire plus tard, ils n'ont pas toujours conscience de leur force et de leur talent, ils n'ont pas toujours conscience également de ce pourquoi ils sont faits ou de ce qu'ils auraient envie de faire. Voilà, ils n'en seront pas forcément passionnés, certains le sont et c'est très clair pour eux mais pas d'autres et donc c'est une période un peu difficile et euh, dans laquelle ils vont avoir besoin aussi de euh, lier de l'appartenance et donc c'est pour ça que certaines conduites à risque sont liées plus à « j'ai envie de te ressembler, j'ai envie de faire comme toi » et surtout de relever ces défis et ça leur donne le sentiment qu'ils sont assez grands pour faire des choix. Les conduites à risque sont donc dans ce cas-là une manière de faire face aux défis qu'ils rencontrent ou euh, aux obstacles qui se dressent sur leur route. Troisièmement, la gestion de leur stress, de leur anxiété, voilà, de leurs émotions difficiles. À ce moment de leur vie, il y a beaucoup, beaucoup de questionnements quant à l'avenir. Il y a aussi une grosse pression euh, éducative, une grosse pression quant à leurs résultats scolaires, quant, on la, quant à leur avenir scolaire. Euh, on les, on les euh, bouscule beaucoup à ce niveau-là. Hein. D'ailleurs, en tant que parent, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Quelle orientation Quel parcours tu vas choisir voilà, Encore une fois, on est dans des choix qui, qui peuvent être vu comme décisif, de ne pas se tromper, ça fait naître beaucoup de pression, beaucoup de stress chez les adolescents et aller vers certaines conduites à risque peuvent leur donner le sentiment qu'ils gèrent mieux leurs émotions. Hein. Boire, fumer, se perdre dans des jeux vidéo ou dans des choses en réseau, consommer des vidéos pornographiques ou des vidéos tour court est une manière d'échapper à la réalité. C'est vrai aussi pour les adultes de mettre un peu son cerveau en pause et d'avoir le sentiment qu'on retrouve du souffle et qu'on arrive à gérer, ce qui n'est pas le cas évidemment, mais en tout cas, c'est ce qui donne ce sentiment. En tout cas, toutes ces euh, informations que je vous donne, parce que là, c'est surtout informatif, cette vidéo. Hein, vous, me dites, vous allez me dire, oui, mais quelles sont euh, les solutions On les verra à la fin. Mais surtout, c'est important de bien comprendre son adolescent avant que de le juger. Et euh, ça sera plus facile de détecter qu'est-ce qui se passe chez lui si jamais on le sent en danger ou en train de dévier sur une pente un peu glissante ou un peu dangereuse. Quatrièmement, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est l'influence des autres à l'âge de adolescent. Euh, on s'identifie aux camarades. C'est-à-dire que jusqu'avant ça, c'est les parents, les adultes sont la référence pour les petits. On est la plus belle du monde, la maîtresse est géniale, on lui fait des dessins, on l'adore. voilà. L'adulte est mis sur un piédestal. À l'adolescence, on bouscule ses standards. Aujourd'hui, euh, à partir de là plutôt, la référence, c'est l'autre, l'autre comme moi. Donc, c'est l'autre sur les réseaux sociaux, c'est l'autre à l'école, et donc, si on est entouré de personnes qui ont des attitudes euh, qui vont fumer, qui vont boire un peu d'alcool, qui vont faire certaines choses, eh bien, mon sentiment d'appartenance est très fort. Et comme euh, je n'ai pas envie d'être rejeté par les autres ou par le groupe et que je veux m'intégrer le plus possible et ressembler le plus possible pour ne pas vivre du rejet, je vais faire certaines choses euh, juste pour être accepté, juste pour ne pas être rejeté. L'imitation, dans ce cas, va être une manière pour les adolescents de se sentir mieux et surtout intégrer à un groupe, à une communauté, à une bande de copains. À surveiller donc les fréquentations qui, sont, qui peuvent parfois être dangereuses à cet âge-là. Cinquièmement, et c'est vraiment un truc que je vois très régulièrement, c'est le manque d'information par rapport aux dangers auxquels votre enfant. Va être confronté. C'est vrai qu'on dit aux enfants il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, euh, il ne faut pas prendre de drogue, euh, il ne faut pas conduire en état d'ivresse, etc. Voilà, on leur dit ce qu'ils ne doivent pas faire, mais on ne leur explique pas, on ne prend pas suffisamment de temps pour leur expliquer les conséquences que ça va avoir c'est pas simplement de dire voilà c'est dangereux ou machin parce qu'eux ils ont des références en face d'eux où ils voient que les gens vont plutôt bien parce que ça va être sur la durée qu'on va voir les dégâts et donc c'est important d'avoir vraiment des discussions constructives, de partager peut-être un documentaire ou des informations, alors pas tout en bloc parce que vous allez le gaver mais de temps en temps et ça il aurait fallu le faire même en amont voilà d'expliquer quels sont les dangers de, de trop d'alcool et surtout de commencer trop jeune, quels sont les dangers du tabac, informez-vous vous-même pour avoir de bons arguments, pour pouvoir euh, accompagner votre adolescent. Il faut savoir que plus il aura une vision éclairée des conséquences de ses actes, et moins il sera tenté euh, d'y aller. Pas forcément, encore une fois, hein, mais ça va aider quand même. Moi, je me souviens que, jeune, j'avais lu, moi, Christiane F, 13 ans, drogué, prostituée, et dans la foulée, l'herbe bleue. Et je vous assure que ça a eu un effet électrochoc euh, dans ma vie, à tel point que jamais je n'ai euh, essayé <rire> aucune substance illicite, quand bien même elle passait sous mon nez, hein, comme on en a tous vu à l'adolescence, je n'ai jamais touché à ça, parce que j'étais à l'idée de, de, de rendre cette pratique addictive et de devenir une loque humaine, comme j'avais pu le voir dans des témoignages. Et ce livre m'avait profondément marqué donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a aussi du contenu en vidéo, voilà, des petits témoignages de gens qui racontent euh, par quoi ils sont passés. Et là, il y a ce phénomène d'identification. Ce n'est pas seulement vous qui apportez l'information, mais on voit un jeune comme moi qui raconte ce qu'il a traversé. Donc, il faut le faire euh, sur le danger des réseaux sociaux, par exemple, ou de partager certaines photos, mais aussi dans ces conduites à risque qui vous font peur. Sixièmement, les modèles familiaux. Voilà, si vous n'êtes pas un exemple pour votre enfant et que vous-même, vous buvez trop, vous vous envoyez le message que quand on fait la fête, il faut être ivre parce que le samedi soir, avec vos amis, vous êtes minable tous les, tous, tous les week-ends. Si vous-même, vous fumez des petits joints de temps en temps. Si vous-même, je sais pas, vous n'attachez pas votre sature, Bref, tout ce que vous faites vous-même va pouvoir être imité aussi par votre adolescent. C'est vrai qu'ils imitent plus facilement les jeunes comme eux, mais il y a aussi une forme de mimétisme par rapport à ceux qui transmettent, à ceux qui montrent la voix. Les enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font trop souvent ce que l'on fait. Donc soyez un bon exemple pour vos enfants. Et enfin, septième cause, un environnement de vie difficile, c'est-à-dire quand votre enfant est confronté à des difficultés, qu'elles soient internes, c'est-à-dire au sein de la famille, des violences, des critiques euh, importantes, etc., ou à l'extérieur, du harcèlement, euh, euh, des moqueries, euh, des colibets sans arrêt. voilà, Tout ça va pouvoir le conduire aussi à se lancer, euh, à se perdre d'une certaine manière hein, dans euh, des, des conduites à risque qui vont lui permettre de déconnecter connecter un petit peu, comme on l'a vu, son cerveau et de quitter un peu la réalité quand elle est trop compliquée. Les solutions, je vous les ai données au fur et à mesure, mais vraiment, la solution, euh, la conclusion, j'ai envie de dire, de cette vidéo, ça va être d'être à l'écoute de votre enfant, de garder un contact avec lui, un contact oral, de pouvoir communiquer. Voilà, ça, c'est important, ne perdez jamais cette communication. C'est vrai que parfois, ils sont insupportables et que, euh, parce qu'on est heurté, on se ferme. Eh bien non, montrez toujours votre amour. Moi, je crois que l'amour, ça guérit et ça résout beaucoup de choses. Euh, votre L'enfant a besoin de savoir qu'il peut compter sur vous et que vous l'aimez quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, ouvrez le dialogue, soyez attentif, soyez à l'écoute, ne soyez pas ultra contrôlant non plus. Et allez voir mes autres vidéos sur le sujet pour compléter un petit peu ce chapitre de l'adolescence. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.